0: Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Когда я прорабатывала свои ограничивающие убеждения, о которых я рассказывала в предыдущем видео, мне где-то посреди всего этого процесса пришла в голову идея о том, что я хочу поделиться этим в видеоформате. И пока я это прописывала и пока я думала о том, как я буду рассказывать об этом перед камерой, у меня всплыли еще несколько ограничивающих убеждений, еще парочка ограничивающих убеждений. Первое это. Кто ты такая, чтобы так много хотеть? Или из жиру бесишься, грубо говоря? А второе убеждение, что я еще не разбогатела и не стала миллионером, значит, я не имею права делиться информацией о деньгах и учить чему-то, как-то помогать людям, да, справляться с их денежными ситуациями, потому что я сама еще не миллионер, я сама еще не добилась того, к чему стремлюсь и кто я такая вообще, чтобы кого-то чему-то учить. И Первое утверждение по поводу того, что с жиру бесишься и кто ты такая, чтобы столько хотеть, мне кажется, я даже в прошлом видео не делилась особо там какими-то конкретными своими желаниями, я не называла сумму денег, над которой я работаю, но пока я прописывала это в дневнике, я записывала, да, что я хочу лучшей жизни, что я хочу одеваться так, как я хочу, что я хочу кушать то, что я хочу, что я хочу какие-то там новые девайсы, новый планшет, новый ноутбук, там еще что-то. И вот когда я это все прописывала, голос в моей голове, говорил мне, кто-то такая, чтобы вот хотеть вот этого всего. И это тоже из моего детства. У меня есть конкретный член семьи, который так говорил, не мне. Он любил разговаривать с телевизором, и каждый раз, когда он видел каких-то богатых людей... В телевизоре он любил вот кричать на них, вот вы жиру беситесь, кто вы такие, чтобы, чтобы хотеть вот этого всего, у вас уже и так все есть и все такое. И вот когда я прописывала, прорабатывала это ограничивающее убеждение в дневнике, я разговаривала как будто бы с ним. Я написала, а кто ты такой, чтобы не хотеть всего этого? Почему ты думаешь, что ты можешь не хотеть и что это правильно, не хотеть? Всего этого в нашем мире, где в изобилии есть все, где люди покупают себе дома, которые они хотят, машины, которые они хотят, девайсы, которые они хотят, они путешествуют туда, куда хотят по всему миру почему ты считаешь, что это нормально и правильно соглашаться на меньшее и не хотеть чего-то. И вот это ограничение, вот эта мантра, которую я слышала всю свою жизнь о том, что не в деньгах счастье, что деньги счастье не приносят, ее часто люди используют как оправдание, чтобы не хотеть, чтобы не стремиться к тому, что они хотят, потому что оно напрямую связано с каким-то из двух или сразу двумя ограничивающими убеждениями. Первое, это то, что достичь богатства, достичь финансовой независимости, да, финансовой стабильности, это очень сложный, тяжкий труд. И второе, что... Богатые люди, они плохие, они злые, они жадные, они жестокие. И по этим двум причинам люди говорят себе, что не в деньгах счастье, и ни к чему не стремятся, ничего не хотят, и злятся на тех, кто хочет большего. А тем временем, пока вы живете вот в этой реальности, есть люди, которые легко добиваются успеха, которые легко покупают себе третью, четвертую, пятую машину, и шестой, и седьмой ноутбук, и при этом есть очень много людей, которые совсем не злобавляются, и совсем не жадные, которые занимаются благотворительностью, да, которые делают какие-то крутые вещи, которые помогают другим людям, которые продают свои видеокурсы, в которых помогают, да, или пишут книги. Прекрасные, добрые, замечательные люди, которые становятся богатыми и делают это легко и с удовольствием. Каждый живет в своей собственной реальности, созданной своими мыслями, своими убеждениями, ограничивающими или неограничивающими. Выберите себе другую реальность. Деньги приносят свободу, деньги приносят возможности, деньги приносят чувство безопасности, деньги приносят какую-то ясность в жизни, стабильность. И кто вы такой? чтобы не хотеть этого всего. И второе ограничивающее убеждение по поводу того, что кто я такая, чтобы рассказывать вам, учить вас тому, как поменять психологию бедности на психологию богатства, если я еще не миллионер, если я еще не гребу деньги лопатой. Я где-то слышала а, недавно у кого-то из коучей о том, что чтобы вести за собой людей, не нужно быть уже на вершине, достаточно быть на несколько шагов вперед, потому что ваш процесс, ваше путешествие, те выводы, которые вы делаете, то, как вы справляетесь с разными ситуациями в своей жизни, оно помогает другим людям. И иногда, когда вы уже на вершине, когда вы уже достигли, вы не можете вспомнить каких-то маленьких аспектов, маленьких проблем, с которыми вы сталкивались, в процессе, а когда вы ведете за собой туда, куда вы сами идете, у вас это все только, у вас это живой опыт, вы только-только прошли через какие-то вещи, и вы больше понимаете, вы можете больше объяснить другому человеку. И еще одно ограничивающее убеждение, которое бы мне хотелось разобрать в этом видео, оно немножечко резонирует с тем, что я, о чем я говорила в прошлом видео. В прошлом видео я рассказывала о том, что у нас в семье было принято разделять траты денежные на полезное и бесполезное. И пока я это записывала, я вспомнила, что у нас примерно такое же отношение было ко времени всегда. То есть есть полезное времяпрепровождение... То есть есть полезное времяпрепровождение и есть трата времени пустая. И когда я начала разбирать это, я поняла, насколько у меня эта система в голове перепутана и перемешана. Это просто жесть. Сейчас я вам расскажу. У нас в семье в моем детстве считалось... Полезно. И это тоже логично. Считалось полезным времяпрепровождением: это работа по дому, помочь маме на кухне, прибраться дома, сделать уроки, помочь сестре сделать уроки, убрать кошачьи горшки, пропылесосить, то есть сделать что-то, какой-то общественно полезный труд. А все остальное, чтение книг, написание там в дневнике, работа с дневником, видеоигры, просмотр каких-то фильмов или каких-то сериалов, это было там, ну если не пустая трата времени, например, чтение, да, все остальное, скорее всего, ну так, досуг, а чтение тут было немножечко другое, мои родители очень поощряли мою любовь к чтению, но это все равно была такая деятельность, которой я могу заниматься, когда я уже сделала все остальное, все важное и полезное, тогда, может быть, есть время, если есть время, то можно почитать. И сейчас, будучи взрослой, я все еще, у меня именно вот так расставлены приоритеты. То есть я отодвигаю на потом чтение книг, дневник свой иногда, и меня гложит, что я не занимаюсь полезными делами, не занимаюсь уборкой, там не помою посуду, у меня посуда грязная стоит, или я там что-то не приготовила. Хотя на самом деле чтение — это то, где я, во-первых, беру материал для своего контента, во-вторых, чтение — это то, что помогает мне решить какие-то свои проблемы, да, решить какие-то свои головники и ограничения, и почерпнуть новую информацию, почерпнуть какие-то новые методы решения там каких-то жизненных ситуаций. Дневник — это очень полезная штука, которая помогает uh, решить тоже какие-то свои проблемы в своей голове, убрать какие-то свои ограничивающие убеждения. Это очень важно, это очень нужно, и в том числе почерпнуть какие-то идеи, для нового контента, поделиться с вами какими-то вещами, которые я проработала. Что касается просмотра сериалов, фильмов или видеоигры, для меня это прекрасный способ расслабиться и отвлечься, потому что о-магад, oh мне иногда нужно отвлечься, потому что когда на меня находят вдохновение, и, и я начинаю творить, и у меня появляются идеи, и нужно их все срочно осуществить, иногда это просто выматывает, и мне нужно действительно просто посидеть и повтыкать в монитор, ничем не занимаюсь. А вот что касается уборки, готовки, мытья посуды, это как раз то, что можно сделать, когда я сделала все более важные для меня, как для личности дела, когда я проработала какие-то вещи, когда я сделала что-то, что очень Важно для моего здоровья умственного. Еду можно в крайнем случае заказать, а если вы проработаете свои ограничивающие убеждения в дневнике, почитаете новую книгу, привнесете какие-то идеи из нее в свою жизнь, повизуализируете и помедитируете, то, возможно, вы быстрее выйдете на желаемый доход и сможете нанять себе помощь по дому и заказывать еду из божественных, вкуснейших мест. Подумайте об этом еще с такой стороны. Сможете ли вы сманифестировать, создать для себя возможности для путешествий туда, куда вы хотите, занимаясь готовкой и мытьем посуды? Вряд ли. Сможете ли вы создать для себя возможности, возможности для путешествий, если вы будете эм, заниматься медитацией, Визуализации, почерпать новую информацию из подкастов, аудиокниг, книг, каких-то других источников, там, видео на Ютубе, и прорабатывая свои ограничивающие убеждения, и снимая блоки в, при помощи дневника. Шансов на самом деле больше, потому что вы проработаете, уберете ограничения, вы освободите свой ум, вы помедитируете, вы научитесь вызывать в себе, пребывать в тех чувствах, как будто бы у вас уже есть есть то, о чем вы мечтаете, вы почувствуете, что вы в состоянии потока, вам будут приходить новые гениальные, замечательные идеи и возможности, и вы сможете их видеть с открытой душой и с открытым сердцем, и у вас будет силы и время и энергия, чтобы эти новые знания применять, и чтобы этими новыми возможностями воспользоваться. Домашняя работа, она все еще важна, и я здесь не имею в виду, работу по дому и мытье полов и пылесос. Я имею в виду как раз-таки чтение, как раз-таки дневник, какие-то практики, применение этих практик, применение знаний, полученных новых из книг или подкастов, или где вы их подчерпываете. Вот это и есть самая важная домашняя работа. А что касается ограничивающих убеждений и страхов, я хотела бы закончить это видео цитатой моей любимой Манды Франсис. Я слушала сегодня ее видео, и она сказала о том, что когда возникают страхи, когда вы чувствуете, что вы чего-то боитесь, что идет какое-то сопротивление, какое-то ограничивающее, какие-то установки вылазят на поверхность, это хороший знак, это значит, что вы растете, развиваетесь, и вы сейчас на данном этапе своего развития уперлись в свою собственную зону комфорта. Научитесь убирать вот эти блоки, научитесь анализировать их, да, так как, как я вам рассказываю, подсказываю, научитесь продвигаться сквозь них, убирать их, и тогда вы будете расти гармонично, естественно, спокойно, с удовольствием. И если вдруг, пока вы слушали это видео, у вас поднялись какие-то новые установки, ограничивающие убеждения, напишите в комментариях, давайте прорабатывать наши ограничивающие убеждения вместе, или пропишите их в дневнике, и проработайте каждый из них. Я рассказывала в своем прошлом видео, как именно их прорабатывать. Спасибо большое, что смотрели. Не забудьте поставить лайк этому видео и оставить комментарий, чтобы поддержать меня. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующий раз.